0: el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que cree en él no será juzgado el que no cree ya está juzgado ...porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando... ...la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una fiesta muy importante. Aunque hemos terminado la Pascua... ...el domingo pasado con, con la solemnidad de Pentecostés... Pues hoy es una fiesta muy grande, porque estamos celebrando nada más y nada menos que a Dios mismo en su, en su intimidad, que es eh, la Trinidad. Hoy es un día para haber sacado incienso. ¿eh? El, el monaguillo está un poco dormido, más que yo, que ya es decir, porque hoy el monaguillo me tiene que haber dicho, padre, sacamos incienso. El domingo que viene también, recuérdamelo, es el Corpus Christi. Claro, porque estamos como en la resaca de la borrachera de la Pascua, ¿Eh? hemos tenido una Pascua de 50 días de celebración y ahora tenemos una serie de fiestas muy bonitas eh, que aunque estamos en el tiempo ordinario pues la Iglesia pone porque ¿Por ¿Por como decía uno esta semana en la Edad Media la mitad de los días eran fiesta ¿eh? y ahora parece que los políticos nos quieren quitar incluso las que quedan para que luego digan que los cristianos no hacemos fiesta los políticos son los aburridos Voy a meterse un poco con ellos hoy. Por que son, son todo Yo cada vez veo que se desplaza más hacia la izquierda. ¿eh? Hacia la izquierda. Espero no sea es la izquierda política. Bueno, depende de cómo se mire. Ustedes son de derechas, pues desde, desde su punto de vista. Bueno. <risa> eh, vamos a, a ser serios. Eh, curiosamente, las lecturas que hemos leído son muy cortitas, muy cortitas. Apenas eh, son un par de párrafos cada una de las lecturas, ¿no? Y sin embargo. Eh, el misterio de la Trinidad es un misterio eh, insondable Insondable, es decir, no se, puede, no se puede No nos podemos meter en la cabeza lo que es Dios Ya saben esa famosa anécdota de Agustín Que escribió un, 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 un tocho acerca de la, de, de, de la Trinidad ¿no? Y dice, dice la leyenda que, que estaba paseando por la playa y se encontró un niño ¿no? y le preguntó al niño que qué hacía porque veía que estaba yendo con el cubo a, al mar, cogía agua y lo metía en el, en el, en el hoyo que le había acabado ¿no? así una y otra vez y el, y el niño le dijo a, a Agustín pues estoy, estoy metiendo aquí el, el mar, en este hoyo y San Agustín se rió del niño y el niño le dijo pues yo también me río de ti porque igual de difícil es que metas la Trinidad en tu cabeza, más difícil es ...que metas la Trinidad en la cabeza... ...a que yo meta este mar, en este hoyo. Ciertamente que... Eh, ...solamente atisbamos... ...un poco a entender... ...lo que es la Trinidad, pero bueno... ...lo poquito que lo sabemos, lo sabemos porque... ...nos lo ha revelado Jesús. Sin la revelación de Jesús... ...no hubiésemos sabido... ...que Dios es Trinidad, que Dios es familia. La filosofía... ...que en plena, emplea solamente la cabeza... ...para, para, para intentar... Eh, eh, pensar las cosas jamás hubiese llegado a eh, imaginar que ese Dios todopoderoso, omnipotente es tres en uno tres personas, como solemos decir como dice el dogma, en una naturaleza una sola naturaleza divina, pero tres personas diferentes y es muy hermoso, como digo, porque eh, Dios es una familia, es una familia de amor No es una familia como aquí en la tierra, un hombre, una mujer y unos hijos, porque en Dios no hay eh, cuerpo y por tanto no hay tampoco sexos, ¿no? Pero sí que podemos intuir lo que es, pues eso, una familia de amor, que se quieren, que se aman, ¿verdad? La familia es el lugar donde te deberían de querer por lo que tú eres, independientemente de lo que tú hagas. ¿No? o sea parece que da igual lo que le hagas a tu padre y a tu madre que te sigue queriendo ¿no? una familia ideal bueno todas las familias son ideales pero bueno más o menos sabemos cómo es la familia ideal pues eso es la Trinidad la Trinidad es una familia ideal donde se aman profundamente y ese amor del padre y del hijo incluso ha engendrado a otra persona como en una familia natural que es el Espíritu Santo porque decimos que precisamente el Espíritu Santo es fruto del amor del padre y del hijo También una especie como de paralelo de lo que es la familia natural, ¿no? Y lo bonito es que no es una familia que tenga las puertas cerradas de casa donde no puedas invitarte. Ayer estuve con unos amigos eh, pasando el el, el sábado, ¿no? Y qué bonito cuando una familia te abre las puertas de su casa. Oye, y tú, sin ser de la familia, comes con ellos... ...pasas la sobremesa con ellos... ...yo me eché hasta la siesta también... ¿no? ...que tengo mucha libertad... ...me eché la siesta también, claro... ¿eh? ...porque la comida había sido opípara... Y, ...y estás como en casa... ...¿verdad?... ...cuando una familia... ...te abre las puertas de su casa... ...pues eso es la Trinidad también... ...la Trinidad... ...dijo... ...mira... ...queremos compartir esto... ...con... ...seres... ...creados... ...porque nosotros somos obviamente criaturas... ...¿no?... ...no somos dioses... ...tenemos un principio... No tenemos final, pero tenemos un principio. Quiero compartirlo con alguien que esté hecho a imagen y semejanza mía. Es decir, nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Eso es muy fuerte, ¿eh? si lo piensa. Pensar que estamos creados a imagen y semejanza los seres humanos, miren, los animales no y miren que son bonitos los animales yo ayer en la casa esta que había dos dos perros Me, me, me llené de pelos de tanto que estuve ahí jugando con ellos y abrazándolos pero no están hechos a imagen y semejanza ¿saben por qué? porque los seres animales, aunque son bellísimos claro, son creación de Dios y todo lo que hace Dios es bueno no tienen esa imagen y semejanza no tienen esa libertad esa voluntad, esa capacidad de decidir y, por tanto, de amar. Porque es lo que nos hace, esencialmente, seres humanos. Nuestra capacidad de amar. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque desde nuestra libertad, una verdadera libertad, no instintos como tienen los animales, podemos amar o no amar. O no amar, ¿eh? Dios nos ha hecho para que compartamos ese amor. Es decir, que Él quiere que pasemos, ¿no? Como ayer yo en la casa de mis amigos, que pasemos con Él, no un día, sino toda la eternidad, que se dice pronto, toda la eternidad en esa familia de amor. Tenemos un plan de vida eterna que es una pasada. Podemos decir, bueno, pues a ver qué nos ha preparado para que no nos aburramos durante toda la eternidad. Miren, es Dios. Podemos confiar en que el plan es suficientemente bueno y está hecho a la medida de nuestro corazón, que es infinito. Porque, miren, ¿por qué sabemos o intuimos o podemos llegar a a creer, incluso, la gente que no es creyente, ¿por qué puede llegar a pensar o a creer que todo esto es verdad? Esta semana en la universidad ha fallecido el padre de una alumna de repente, ¿no?, y esta alumna pues no, no, no tiene fe, ¿no?, y yo todavía la conozco pero no había hablado todavía con ella ¿no? y, pero tenía su, su número ¿no? y le puse un mensaje ¿no? un audio y le dije eh, mira siento mucho lo de tu padre ¿no? eh, yo, yo sé que tú no tienes fe pero bueno que sepas que los que tenemos fe nosotros creemos que, que tu padre está vivo y que, y que, y que está estamos estoy rezando por él y estoy ofreciendo misas para que para que esté ...en un lugar de felicidad... ...que es para nosotros estar con Dios... ...para siempre... ...y tú algún día estarás con Él... ...miren, yo no sé lo que esa chica piensa... ...desde su ateísmo, agnosticismo... ...lo que tenga, pero estoy seguro... ...que esa joven está deseando... ...volver a ver a su padre... ...y que lo que yo le dije... ...es lo que su corazón anhela... ...porque es que... ...es, que es lo lógico o sea ...lo lógico es decir... ...yo a los seres queridos... ...quiero quiero estar con ellos... ...y más si no me he despedido... ...como en este caso... ...quien no se puso, pudo despedir de su padre... ...luego el corazón... ...dentro del corazón... ...tenemos inscrito este deseo de felicidad... ...no es algo que... ...que digamos... ...ah bueno pues... ...si, si viene bien... ...si no no... ...no, lo queremos... ...lo deseamos... ...es más... ...y esto es otro dato curioso... ...no solamente deseamos estar con nuestros seres queridos... ...cuando fallezcan... ...sino que incluso aquí en la tierra... ...hay veces que tenemos... ...que tenemos todo... Oye, incluso yo ayer en esta, en esta comida con mis amigos, ¿no? Y estás tranquilo, te echas la siesta y dices que qué buen plan de sábado, ¿verdad? En el fondo del corazón hay un punto en el que uno se sigue sintiendo solo. Es curioso. Ya puedes estar en familia, ya puedes estar pasándotelo bien, ya puedes estar en el mejor de los planes. Ya puedes tener una familia que te quiera, que te apoye, que esté siempre contigo. Que como que parece que somos inconformistas, a veces incluso somos un poco eh, insultantes porque lo tenemos todo y nos seguimos quejando. Porque amigos, tenemos ese deseo de felicidad que incluso la mejor de las condiciones de esta vida no nos termina de satisfacer y nos sentimos solos. Esta semana me decía otra joven, eh, padre, eh, hay veces que estoy con mis seres queridos y tengo ganas de gritarle, me siento solo. ...me siento sola... ...y lo que más sufrimiento me hace... ...no es la enfermedad que yo tenga... ...o las debilidades... ...o los suspensos... ...no, lo que más me hace sufrir... ...es que en lo profundo de mi corazón... ...me siento sola... ...¿por qué nos pasa eso? ...porque tenemos una llamada... ...una vocación... ...a compartir nuestra intimidad... ...con Dios... ...porque... Si no vivimos con el divino huésped del alma, como decía sobre Isabel de la Trinidad, esta santa que descubrió este misterio y se volvió loca al darse cuenta de que Dios vive dentro de nosotros, por mucho que tengamos por fuera, vamos a seguir sintiéndonos solos. Por eso tenemos en nuestra vida espiritual que ir profundizando y tenemos que ir aprendiendo a comunicarnos, a vivir... ...en compañía... ...de Dios Padre, Dios Hijo... ...y Dios Espíritu Santo que viven... ...dentro de tu corazón... ...y tienes que habituarte... ...a hablar con Él... ...el otro día les explicaba yo esto a los jóvenes en catequesis... ...y una chica que es bastante sensible... ...que yo no sé si tendrá vocación incluso... eh, ...me dice... ...Padre... ...yo no sabía esto del Espíritu Santo... ...yo nunca le he rezado al Espíritu Santo... ...ay qué mal me siento... Y es verdad, deberíamos darnos cuenta de, de que, oye, eh, si tengo a alguien que está continuamente conmigo y continuamente me está ayudando y yo no soy capaz ni de llamarle por su nombre, pues hombre, Dios no se cabrea, pero molesto podrá estar tenemos que aprender a rezar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, cada uno por su nombre, cada uno con sus propias atribuciones. No es lo mismo el Hijo, Jesucristo, al que más conocemos, que ha venido a la tierra, que conocemos toda su vida, ¿no? Ese, bueno, normalmente es al que más rezamos, a Jesús. Al Padre, pues, 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 no sé si le rezamos conscientemente, pero no es Jesús, el Padre es el Padre de Jesús. ...al cual Jesús también le rezaba... ...y se quedaba muchas noches rezando a su Padre... ...no es un señor con barba blanca... ...no lo imaginamos así... ...porque nos imaginamos pues el Padre de Jesús... ...pero bueno, da igual, es el Padre de Jesús... ...cuando Jesús nos dijo... ...oye, ¿cómo rezamos al Padre? Padre nuestro... ...que estás en el cielo... ...qué bonito, ¿eh? Nos ha enseñado una oración Jesús... ...para dirigirnos al Padre... ...y el Padre pues tiene esas atribuciones como de Padre... no ...de decir, oye... ¿Eh? Es el, 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 el prototipo de, de padre bueno que te quiere Que es firme, que tiene una autoridad Pero no autoridad en el mal sentido no de que, de, 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 que, de que tiene poder para... No, autoridad moral, autoridad del que hace las cosas bien Del que te está ahí defendiendo, protegiendo El que te ha creado, el que te dice no te preocupes Que yo llevo todo, que yo me encargo de todo Confía en mí y luego está el Espíritu Santo, que ciertamente, pues, quizás al que menos nos dirigimos, que es, pues, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre. Es difícil de entender. No es una paloma, no es el agua, no es el aceite, todos esos son símbolos. La mano, el sello, la nube, son símbolos para imaginarnos el Espíritu Santo. Pero bueno, también tenemos oraciones que deberíamos aprendernos de memoria. Ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Te llamamos el paráclito, don de Dios Altísimo. Y vayamos repitiéndolas por dentro. Incluso en los momentos en los cuales estemos mal, nos sintamos mal, tengamos ansiedad, estemos nerviosos, eh, estemos insoportables con nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Que invoquemos a Dios, en este caso al Espíritu Santo, que es de los tres, ¿no? El que Jesús nos ha dicho que nos iba a enviar a nuestros corazones, pues para enseñarnos la verdad completa. El paráclito, para que estuviese con nosotros. Paráclito es el que está al lado de nosotros. Para que nos consuele el Consolador. Yo creo que es como, como que no terminamos de aprovechar todo lo que tiene eh, nuestra nuestro, ...nuestro dogma católico. Quizá a veces porque no somos conscientes de ello... ...quizá a veces porque somos perezosos. Bueno, pues hagamos en esta semana, ¿no? Después de esta fiesta, ¿no? Hagamos pequeños pinitos a la hora de decir... ...venga, voy a rezar y cuando rece voy a, a invocar... ...distintamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a, invocar, a, a a dirigirme más al Espíritu Santo si le tengo más olvidado. Voy a intentar... Cuando me sienta solo, cuando esté mal, voy a intentar vivir dentro de mí, acompañado. Termino con dos referencias que eh, os invito. He leído esta semana un libro y he visto una película. El libro se llama Cristoterapia. Es un libro muy sencillito que ha escrito un cura en el que él cuenta cómo muchas de las heridas que tenemos en el corazón, como muchas de las de las de los problemas que tenemos, ¿no? Eh, Vienen de que en algunos momentos de nuestra vida nos hemos sentido solos. Y entonces dice él que la terapia, la cristoterapia, ¿eh? que él hace con sus, con sus dirigidos, es volver a ese momento de, de dificultad, ¿no? Volver a ese momento que a veces incluso no, 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 sa- no sabemos ni cuál es. Entonces este sacerdote dice, cuando alguien le cuenta que tiene un proceso de ansiedad, por ejemplo, le dice, mira, ...vamos a ver, relájate... ...piensa en qué momento de tu vida... ...sentiste esto por primera vez... ...no ahora, que es cuando estás mal... ...sino por primera vez... ...y entonces esa persona se empieza a poner nerviosa... ...porque se acuerda de de un momento... ...de hace muchos años en que le pasó... ...dice, muy bien, ya tienes localizado el momento... ...ahora vuelve a ese momento... ...y date cuenta de que no estabas solo... ...físicamente sí... ...y por eso quizá lo pasaste tan mal... Él cuenta que de pequeño sus padres le dieron unos zapatos verdes y con los zapatos verdes fue al colegio y todo el mundo se rió de él de los zapatos verdes y llegó a casa llorando, ¿no? Y desde entonces es muy iras... era muy irascible este sacerdote cada vez que le decían algo que le contrariaba y entonces él hizo consigo mismo la terapia y volvió al día de los zapatos verdes ¿a quien se le ocurre llevar unos zapatos verdes, vale? ¿Eh? Y se imaginó que cuando se estaban riendo de él Jesús estaba a su lado y le decía yo estoy contigo no pasa nada. Yo estoy a tu lado, no estás solo. Y esa soledad que había generado todo ese problema interior en este sacerdote, pues se le fue curando al darse cuenta de que no estamos solos, de que está con nosotros Dios en todo momento, en todo momento. Y especialmente lo está en los momentos en los cuales hemos sido más heridos, en los que nos hemos sentido más solos. Me lo decía también esta semana. Otra persona, ¿no?, que un poco intentando yo hablar de esto precisamente, me decía... ...yo sé de dónde me viene mi problema. De que cuando un amigo mío murió, yo no tenía quien contárselo. Yo lloraba debajo de la cama. Y le dije, debajo de la cama también estaba Jesús contigo. Llorando contigo, abrazándote. Porque Dios es ese, esa familia de amor que nos mete siempre en su casa. Que siempre está con nosotros. Y la segunda cosa que os recomiendo y ya termino es una, un documental acerca de la vida de Michael J Fox. No sé si ustedes saben quién es Michael J Fox, pero si han visto Regreso al Futuro, ¿eh? sabrán quién es Michael J Fox. Era ¿eh? un, un actor pequeñajo ¿eh? que se hizo muy famoso con un par de comedias de situación y luego hizo Regreso al Futuro y, pues, al poco de su de su de su de su estrellato, pues. Eh, Empezó con la enfermedad de Parkinson, de Parkinson, ¿no? Y entonces él intentaba negarlo, ¿no? Y hasta que al final tuvo que declararlo, y bueno, pues el documental aparece tal y como está ahora mismo. El pobre, pues está lleno de magulladuras porque intenta andar y se cae continuamente, ¿no? Pero la verdad es que es un, es, 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 es un documental de 10, es un canto a la vida, porque es ver a un hombre que está con en una enfermedad degenerativa y, y, y ver cómo está pletórico de alegría, ¿por qué? Porque tiene una familia. Y ya es raro, ¿eh? Los actores de Hollywood... ...que se casan eh, 15 veces, ¿no? Este se ha casado una vez... ...tiene cuatro hijos, una familia numerosa... ...y la última escena de la, de la, de la, del documental... ...es él caminando como, como, como camina el pobre... ¿no? Que, que, ...que va dando golpes a todas partes... ¿no? ...al lado de su mujer y sus hijos, ¿no? El documental se llama Still ...que significa aún en inglés... ...porque en un momento dado de su vida dice... ...y yo todavía... ¿No? Todavía. Mi mujer todavía, dice mi mujer todavía sigue casada conmigo. ¿No? Ese amor, ese amor ¿no? que, que permanece en las familias a pesar de las dificultades ¿no? que vivimos, ¿no? ¿Eh? ese amor es un pálido reflejo de lo que es el amor de Dios, que siempre está con nosotros, siempre estará con nosotros, siempre con nosotros, jamás nos dejará. Es más, Yo tengo la sensación últimamente de que cuanto peor me porto con Dios, más me quiere. Tengo casi la tentación de portarme todavía peor. Para demostrarme cuánto me quiere Jesús. Es una sensación como que se va haciendo cada vez más consciente en mí. Y eso los que seáis padres seguro que lo entendéis. Porque al final el Hijo que más lata te da es al que más le quieres. Así es Dios con nosotros. No nos puede dejar de amar está loco por nosotros y no es que sea Jesús y es que es el Dios Padre es que es el Dios Hijo y es que es el Dios Espíritu Santo y además vive dentro de nosotros estamos acompañados siempre por Él qué maravilla es esto eh? ojalá que nosotros como soy Isabel de la Trinidad empecemos no tanto a mirar hacia afuera sino a mirar hacia adentro a nuestro corazón y a descubrir que tenemos dentro tres habitantes que están deseando hablar con nosotros que están deseando decirnos, no, estás solo, te quiero, te quiero eternamente, te amo, y hagas lo que hagas, te seguiré queriendo, y cuanto más te alejes de mí, más te amaré. Esta es quizá la experiencia más profunda de nuestras vidas y la que un día gozaremos eternamente en el cielo.